0: Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin von und 946 am 12. August. Wir sprechen über MicroStrategy. Eine Firma kauft 21.000 Bitcoin als Reserve-Asset. Russland geg gegen Monero und Dash 4 und Venezuela und Krypto. Wir starten mit dem Preis und ja, das. Geht gerade mal ein bisschen runter, gestern waren wir noch bei 11.800 und aktuell stehen wir bei 11.290. Ähm, der Bitcoin hält sich über die 11, ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen, vielleicht gehen wir nochmal runter auf ja 10.400, 10.500 und dann geht es wieder hoch, wird sich zeigen. Interessant aber, gestern als ich äh, ja den Fear and Greed Index gezeigt hatte, er war ja recht hoch und ja. Kurz danach ging es schon abwärts, also scheint der gar nicht so schlecht zu sein, der Index. Ja? Gucken wir erstmal rüber zu MicroStrategy. Ja, MicroStrategy, Unternehmen von der Nasdaq, ähm, Börsennotiert also, ja, Business Intelligence Unternehmen, was genau, die machen keinen Plan, ja. Aber die haben jetzt als erstes börsennotiertes Unternehmen Bitcoin im Rahmen ihrer Kapital Kapitalallokationsstrategie gekauft. Und insgesamt waren es 21.454 Bitcoins im Wert von über 200 Millionen Euro. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die kaufen das als, als Mittel zur Vermeidung von Inflation. Und ähm, wollen natürlich dadurch den äh, langfristigen Wert für die Aktionäre maximieren und sind davon überzeugt, dass Bitcoin äh, ja, die weltweit beste Kryptowährung ist. Ein zuverlässiger Wertaufbewahrer und ein Anlagewert mit langfristigem Steigerungspotenzial im Vergleich zu Bargeld. Denn ja... Die hatten das schon angekündigt, schon ein bisschen länger, bis zu 250 Millionen in alternative Assets zu investieren. Bitcoin wurde als Option genannt und jetzt ist es wirklich äh, ja dingfest gemacht worden. Und ähm, die glauben halt durch das ganze Drucken der äh, Drucken der Zentralbank, diese ganzen Gelder, die gerade neu kreiert werden, ähm, dass es cleverer ist, Bitcoin zu kaufen. Und ja, ist es, liebe Leute, ihr habt da einen richtigen Move gemacht, keine Frage. Und sie glauben halt auch, dass ähm, ja der Dollar weiter sich schwächen wird, durch diese Gelddruckerei, Geldschwämme. Und ähm, deswegen hat der CEO einfach gesagt, es ist nicht so klug, einen großen Teil von US-Dollar zu halten. Und ja, das hat natürlich viele, viele Unterstützer gefunden in der Krypto-Szene, die das äh, als wirklich guten Move sehen. Und ich glaube, das könnte die Runde machen, ja dass einige Unternehmen anstatt Cash jetzt Bitcoin als Reserve Asset halten. Und stell dir mal vor, so Unternehmen wie Apple, die mehr Cash haben als die gesamte Kryptokapitalisierung, als den gesamten Bitcoin Wert. Ja, wenn die mal ein bisschen Bitcoin kaufen, das könnte dann ein paar nette Auswirkungen haben. Ich bin gespannt. Von den USA geht es rüber nach Russland, denn in Russland gibt es wieder ja, ein paar News bezüglich der Privacy Coins. Die sind den Behörden ein Dorn im Auge. Und es soll ein neues Programm gestartet werden, um die Anonymität zu verringern von solchen Transaktionen. Das äh, geht aus einer Meldung vom russischen Nachrichtenservices ABC hervor. Und ähm, die äh, haben jetzt ein neues Projekt, das nennt sich Transparent Blockchain. Das ist ein letztendlich ein äh, Regierungsdienst zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die planen halt äh, den Aufbau einer neuen Analyseplattform und äh, die wollen dadurch die Verfolgung von Kryptotransaktionen äh, ja die Anonymität verringern und das Ganze mit Hilfe künstlicher Intelligenz und ja mal gucken inwiefern da das dann Früchte trägt das Projekt ähm, Transparente Blockchain ja und Künstliche Intelligenz, ob das dann ja von großen Erfolg gekrönt ist oder nicht und man will da nicht nur Bitcoin Transaktionen, Ethereum und Omni Transaktionen ähm, de-anonymisieren, sondern vor allem auch Dash und Monero. Äh, da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, da äh, ja da wirklich durchzuschauen, dann vor allem bei Monero, aber ich bin gespannt, ob da was rauskommt. Ähm, die äh, ganzen äh, Sachen werden ja auch vom Staat hier mitfinanziert. Ähm, sie sagen, äh, dass diese Entwicklung wichtig ist, da vor allem virtuelle Vermögenswirte äh, von kriminellen in illegalen Systemen eingesetzt wird. Drogenhandel, Steuerhinterziehung, Cyberkriminalität, Morde, Verkauf von Informationen aus geschlossenen Datenbanken, Finanzierung von Extremismus und, und, und. Und die haben da ja 10,3 Millionen. Ähm, Budget, was sie aus dem Bundeshaushalt benötigen, aber bisher reicht das alles noch nicht aus. Also mal sehen, wie sich da Russland weiterentwickelt, was das angeht. In den USA haben wir Chainalysis, ein Dienstleister, der die Bundesbehörden mit Kryptotransaktionen versorgt. Ja, aber der ist nicht in staatlicher Hand. In Russland, in Russland wird es in staatlicher Hand sein. Und ähm, mal sehen, mal sehen, was da letztendlich rauskommt. Wir haben ja in, äh, in Russland jetzt äh, den Fall, dass man ja, Bitcoin und Co ausdrücklich besitzen darf rechtlich, aber eine Akzeptanz als Zahlungsmittel, also damit zahlen, darf man nicht. Also im Endeffekt sagt Russland hier könnte rein investieren, aber Sachen damit bezahlen, das ist nicht. Und ja, mal sehen, was die Leute dann damit machen. Gehen wir rüber nach Venezuela. Venezuela hat jetzt einen neuen Plan zur Zahlung von Steuern in Krypto. Okay. Krypto ist nicht das richtige Wort. In Petro, die staatliche Kryptowährung, wenn man sie als Kryptowährung bezeichnen kann, die haben jetzt da mit 305 Bürgermeistern ein Dokument unterzeichnet. Das nennt sich National Tax Harmonization Agreement wo halt darauf bestanden äh, wird, dass der Petro dann genutzt wird, um Steuern zu zahlen. Äh, angeblich wird der Petro immer mehr benutzt im äh, Land ähm, und man will hier einfach, ich sag mal, Bürokratie ein bisschen abbauen, das Ganze vereinfachen. Ähm, insgesamt ja, haben das 305 Leute unterschrieben. Das sind natürlich die Staatsnahen. Äh, äh, ich sag mal Bürgermeister, es gibt 30 Bürgermeister, die von der Opposition gestellt werden, ja, also nicht wirklich viel, 10 der Bürgermeister kommen von der Opposition, die haben das noch nicht äh, unterschrieben, so wie es scheint. Die haben einfach nicht die technischen Mittel dazu, ja. Für viele es gibt ja auch viele Arbeitgemeinden, die einfach ja, keinen Zugriff auf sowas haben und äh, angeblich ist es ja so, dass ähm, 15 aller Zahlungen an äh, Tankstellen bereits mit dem Petro getätigt werden. Ja, äh, ich kenne jetzt niemanden selbst, der in Venezuela lebt, der das bestätigen könnte oder nicht. Äh, man hört ja äh, immer wieder sehr verschiedene Sachen aus Venezuela. Die einen sagen, hey, das wird gar nicht genutzt. Dann hören wir wieder Sachen, ja, es wird doch genutzt. Und hier angeblich jetzt 15 Prozent aller Zahlungen. Das wäre schon eine ganze Menge. Ähm, aber <lacht> wir alle wissen es ja, Benzin und sowas kostet ja nicht sonderlich viel in Venezuela. Ja, kann man voll tanken für ein paar Euro, vielleicht sogar günstiger teilweise. Ja. Äh, bin gespannt was dabei rauskommt ob der Petro sich da weiter durchsetzt oder ob es doch dann die anderen Kryptos sind ähm, oder nicht zum Schluss kommt mal am Markt, ja es wurde ein bisschen rasiert würde ich sagen, wir stehen noch bei 342, 342 Milliarden Marktkapitalisierung Bitcoin Prozent. und ja nicht nur der Bitcoin leuchtet rot in den Top 10 da ist alles rot tiefrot, ja kann man fast so sagen, ja, Ethereum knapp 6%, XRP 9%, Bitcoin ist wie 10%, Cardano 11% Minus, also da gab es ein paar nette nette äh, Verluste, würde ich mal sagen, auch Gold und Silber, die wurden ja richtig mal runtergeprügelt, Gold über 100 Dollar runtergeprügelt, ja, nichtsdestotrotz, hier haben wir ja auch noch ein paar Coins, die im Plus sind, Compound, Aragon, mit 21 und 16 Prozent Kurs plus als Top-Gewinner zu gestern, Top-Verlierer hingegen. Das sind äh, das band protocol mit über 20, Hedera-Hashgraph mit 14 Prozent Minus. Ja, wir alle kennen es, geht hoch und runter. Nichts Besonderes hier eigentlich, äh, wenn man so 20, 30 Prozent runter oder hoch geht. Also Leute, das war wieder von mir. Was haben wir heute für einen Tag? Mittwoch. Ja, Mittwoch. Der Mittwoch äh, startet. Nochmal ein heißer Tag, denke ich. Und ich bedanke mich erstmal bei dir fürs Zusehen und fürs Zuhören. Und ich werde dann noch die Tage den Gewinner ziehen von dieser von der Dash-Geschichte. Wer das noch nicht gesehen hat, das Interview und der Talk mit ähm, Jan-Heinrich Meyer von Dash Embassy und Andreas Meyer von bitku Ja, checkt mal meinen Kanal aus. Da hat man ein cooles Interview, einen coolen Talk gehabt. Und da wird auch eine Verlosung stattfinden. Das werde ich dann, denke ich mal, am Freitag dann noch ziehen, die Gewinner. Und ja. Dann, wie immer, bis morgen, also, mal Dude, schränke die Hut, let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency, we trust. Bam!